0: Enseguida empezamos con el programa, enseguida suena la sintonía, pero antes ya sabes que venimos de la mano de furgonetas eléctricas Maxus. Sí, la robustez, la calidad y la fiabilidad. Autonomía de hasta 300 kilómetros, 11 metros cúbicos de capacidad y 5 años de garantía total, 8 años para la batería. ...y recarga de hasta el 80% en solo 45 minutos... ...son las furgonetas eléctricas Maxus... ...si quieres saber más, si quieres como te decimos en el programa... ...saber si se amoldan a lo que exactamente estás buscando... ...puedes entrar en maxus-automotive.es... ...maxus-automotive.es... ...buscar tu concesionario más cercano... ...y así conocer mejor las furgonetas Maxus... Si pones en Google o en cualquier buscador furgonetas Maxus eléctricas, te va a salir seguro porque son la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio. Y ahora sí, empezamos con marca coches. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los de la radio, los domingueros, los de los coches, los de marca coches. Aquí te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando como siempre, nuestro Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que ¿Cómo? ya sabéis que Francis es el experto del mundo del motor. ¿Cuántos años en esto del periodismo motorizado? Pues desde, el año, desde el año 82. ¿Desde el 82? ¿Desde Naranjito? Sí, sí.
1: Bueno. Sí, no sabía yo que sí, ¿verdad? El mundial de, sí, sí, desde el Mundial de, el, de Fútbol. Sí, desde, el desde el Mundial, mundial de, de 82, Fútbol. Desde sí, el 82, 82, 83, lo de siempre, lo que hemos hecho todos, colaborador y luego ya en, en el grupo Luike Motor Press, desgraciadamente ya desaparecido, pues en revistas como Autopista, Automecánica, Coche Actual, Autovía, en fin, todas esas revistas que muchos de nuestros estudiantes sobre todo los que tienen ya una edad como la mía… Pues le sonará un poco de verlas en el kiosco
0: Oye, pero ya, no celebramos sea, el año pasado Ahora que lo pides, ¿no celebramos el año pasado Tus,
1: tus 40? En, en el... Ah, pues no La verdad es que a mí celebrar de estas cosas No me gusta ni cumplir años Ni celebrar nada, ¿sabes? <risa> Más que nada para que no me vean, ¿no? La gente no se fije en mí Y me deje seguir creciendo, ¿sabes? <risa> vale, 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 vale. <risa> Bueno, el, el caso es que llevas mucho tiempo Mucha experiencia
0: sí, sí, y muchas pruebas sí. eh, A tus espaldas y sí. que desde hace ya unos cuantos años estás aquí en la radio, en Radiomarca. Sí. Y con los oyentes. Bastantes años también. ¿eh? ¿Cuántos, sí. no? Ya, no, es no, que, que bastantes años también. Ya son unos. Sí, sí ya cuantos, hace lo, eh? lo suyo, ¿eh? Es que sí. parece que no, pero. Oh, sí, siempre el, el tiempo pasa muy rápido. Hemos vivido de sí. todo aquí. Y lo seguiremos viviendo, ¿eh? Así que os agradecemos mucho que estéis ahí al otro lado. Nosotros seguiremos con el compromiso siempre de estar cada fin de semana aquí con vosotros para hablar un poco, charlar entre los dos de temas que va proponiendo Francis y que si vosotros pues os apetece escuchar la charla, pues fenomenal. Charla en la que también podéis participar si nos enviáis correos electrónicos. Eh, os voy a dar una dirección de correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com Y vamos a empezar ya sin alargarnos demasiado, que luego la gente dice que el programa se hace muy corto, y tienen razón, y es quizá porque estamos aquí mucho rato en, 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 el, en el comienzo, así que justo antes, antes de que acabe la primera canción, vamos a hablar de SEAT, del pasado de SEAT y del posible no futuro de la marca española
1: por excelencia, Francis. Pues sí, mira, tengo dos temas, uno es un nuevo Cupra, ¿Mm? y otro es también, ya te los he pasado, el, el, la, digamos, el futuro de Skoda. Skoda tiene, se anuncian nuevos productos, se anuncian nuevas, nuevas incorporaciones a la gama, o novedades de coches que están, que se renuevan, que se cambian, que se, que se modifican, ¿no? para adaptarlo a, a la competencia. Entonces, haciendo estas, estas dos cosas, tanto Cupra como Smart, como, perdón, como como Skoda, pues que me pasó por la cabeza, digo, bueno, y, y lo de Seat, hablamos ya hace, una, una creo que una semana, hablamos de el tema de, de que, bueno, de que Seat tiene cinco modelos nada más, de que Skoda tiene nueve, de que a Seat no anuncian incorporaciones de coches eléctricos, es decir, la marca está, eh, pues, muy parada, demasiado parada, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a investigar y evidentemente desde hace ya año y medio se viene hablando de esto, eh, hombre, al principio, pues debían ser un poco fuego de artificio, que bueno, se decía, se comentaba, se tal, hay muchos periodistas que se lanzan a la piscina y... Y no acierta, pero en este caso, pues yo creo que todos los periodistas que se han lanzado a la piscina Pues han, están, están acertando ¿no? Por ejemplo, el otro día, en la presentación precisamente del, del Tabascán Estuvo el director general de Volkswagen Y lo que decía era que, bueno, que tener dos marcas como Cupra y Seat eh, Pisándose un poco el, el, la gama, pues que no tenía mucho sentido ¿no? eh, en, Hablaba, luego tirando un poco de la manta, pues dan una, una, una fecha de que no va a ser el 35 cuando acaben los coches de explosión eh, térmicos, sino que va a ser el, día, el año 30. Antes el año incluso, 30, el año 30, eso sí, es dentro, sí, pero sí, eso 30. es dentro de siete años. Sí, sí, y que puede ser 28-29, es decir, anuncian que va a verse hasta 28-29, hasta el 2028-2029, pero no anuncian... ...que la marca vaya a continuar... ...de hecho, hay modelos... ...se especula también que el Ibiza no va a tener sustituto... ...el León no está dando muy buenos resultados... ...el único coche... ...que según el presidente de la marca... ...presidente de Seat y Cupra... ...iba muy bien y que pensaban que iba a ser... ...que querían... ...que fuera el líder... ...de este año en ventas en España... ...es el Arona... ...que es, es verdad... ...que va muy bien... O sea, es el que está tirando ahora mismo... De la, ...de la marca... ...yo siempre digo que hay mucho alquilador por en medio... ...pero bueno... Eh, ...se está produciendo en grandes cantidades y está llevando a la marca a los primeros lugares de ventas como estaba hace cuatro o cinco años, que estaba pues en Ibiza y tal, eran coches que se vendían como como churros, cuando el mercado también estaba bien. Parece que la crisis, y después de la del Covid, pues a sea le ha sentado peor que otras marcas, quizá porque no tenía la posibilidad de relevo. Entonces, bueno, pues hablando un poco y, y cogiendo, ya digo, toda la información, todas las, las declaraciones que han hecho responsables, tanto de Volkswagen como de, como de Seat y uh -huh. Cupra, pues eh, claro, lógicamente lo que dicen es que Seat se va a quedar para eh, soluciones de movilidad para la juventud. Eh, de hecho, Seat ya empezó lanzando una moto, ya empezó lanzando anteriormente un patinete, eh, es decir, se va a quedar, pues para, ya digo, soluciones de movilidad para la gente joven, eso a lo mejor no quita que haya un coche pequeño, que como el Citroën, de estos de, de, de eléctricos pequeñitos, baratos, que se, siga, se, se, se piense en producir, en eso no, no, no se ha dicho nada, pero lo que sí es verdad es que, ya digo, la marca SEAT, pues va a quedarse como soluciones de movilidad y por desgracia y con mucha pena, pues veremos desaparecer productos tan ...tan brillantes, como puede ser el Seat Ibiza... ...que lleva un montón de años... ...y el, y el Seat eh, León, ¿no? ...pero bueno, el, la industria es la industria... ...y en fin, eh, es un... Es cada marca, pues ajusta su producto... ...y su denominación a, a las necesidades... ...y ya lo hemos dicho aquí, por activa y por pasiva... ...durante muchísimo tiempo, lo llevo diciendo muchos años... ...que el grupo Volkswagen mira más al este de Europa... ...que a, que a la parte eh, del Mediterráneo... Que a, que a Italia, que a Grecia, que a España. No nos deja desamparados, evidentemente, el grupo Volkswagen en ninguna ocasión, pero sí está mirando más por una, un problema geográfico natural. Mira más, por ejemplo, a, a países como la República Checa, Hungría, Polonia, donde Skoda tiene eh, mucha más eh, digamos una distribución mucho más fácil, una venta mucho más fácil, porque es, un, es una marca mucho más conocida. Y bueno, y ya digo que, que es una pena, pero bueno, son... Son cosas que todas las marcas deciden lo que van a hacer y lo que le entra en sus, en sus, eh, digamos, eh, cálculos económicos, sobre todo, sobre todo económicos. Y, bueno, pues eh, Volkswagen, el grupo Volkswagen con ProSea, hemos vivido una época bastante buena, se fundó la fábrica de Martore, una de las mejores fábricas que tiene la marca en el mundo, no solamente en Europa, sino en el mundo. Y, bueno, pues ahora queda un poco eh, saber ¿Cómo se van a llenar estas fábricas? Que yo creo que no va a haber ningún problema, ni, ni Landaven, ni, ni Martorell. ¿Por qué? Pues porque van a fabricar producto eh, de Skoda, producto de Audi, producto de Volkswagen, en fin. Van a tener, me parece a mí, que no van a tener en ese, en ese sentido mucho, mucho problema con, la, con los puestos de trabajo.
0: Sí, a ver, a, al final... Es, oye, es una marca privada y puede hacer lo que quiera, incluso pegarse claro. tiros en el pie, pero es verdad que claro. eh, da a todos los que hemos crecido, igual un poco por nostalgia, ¿eh? más que por otra sí. cosa, porque pues es verdad, fíjate, a un Skoda le quitas el logotipo de Skoda o el radiador de Skoda o la parte frontal de Skoda y pones Seat y, sí. y, y ya está. Quiero decir que, que al final luego el Seat se, se fabrica allí, el Polo en Pamplona, el, el Terroque en Barcelona es o… Claro. Sí, quiero sí, decir sí. que una vez que, que, que ya es un totum revolutum dentro de la marca, lo normal es que quieran ordenarlas. Claro, y ha claro. salido de Seat ha salido Cupra, que digamos que seguirá siendo la marca pff, made sí, in sí. Spain, pero quizás solo por bueno, solo po, sí. por, por su padre, ¿no? Por parte de padre, sí. ¿no? Una sí, cosa así. Sí, sí. Se eh, pero Seat sistema... sí, la verdad es que da un poco de, de, un poco de pena, de pena que, que se vaya a quedar en pues eso, en movilidad. Puede que algún eléctrico pequeñito. ¿Eh? Sí. como como ya hemos visto por ahí eh, o, o los patinetes como decías sí, o es, bueno
1: tú fíjate que, que yo como profesional he vivido no he vivido la época de de, de Seat con, con, con patente de comillas de Fiat porque ya sabéis que que Seat estuvo fabricando desde el principio estuvo fabricando el 600 luego fabricó pues todos los coches que ha que, ha producido, que producía Fiat, lo fabricaba bajo bajo patente, hasta que se separaron, eh, con licencia, se separaron, y entonces hubo una época, que es así la he vivido, en el que los coches de Fiat, pues el ritmo pasó a llamarse Ronda, desaparecían el frontal, se hizo un rediseño, el Marbella, el, el Panda pasó a llamarse Marbella, en fin, hubo una época ahí, hasta que ya sacaron el primer Ibiza, ese primer Ibiza que, que nos dejó a todos un poco eh, boquiabiertos, porque fue, unió... La palabra Ibiza se adiviza a, a, a una marca como Porsche con aquel motor System Porsche, que desarrolló Porsche para, la, para este modelo y luego para el Málaga y para otros modelos que surgieron a continuación, ya como una empresa independiente de Fiat eh, totalmente ¿no? y, ya, y con producto propio, no con un producto que estaba un poco, digamos, eh, iba a decir, manipulado, iba, bueno, retocado para que no pareciera para que cumpliera unos estándares un, un nivel de cambio suficiente como para no considerarse un producto de Fiat y luego pues a, a partir de ese momento pues eh, surgió que se vendió a Volkswagen a Volkswagen le interesó eh, la marca la compró, o sea, adquirió buena parte de sus acciones, montó la fábrica en, en Martorell, eliminó la fábrica que tenían en Zona Franca, siguió por supuesto con la fábrica de Landaben porque era una fábrica ya, de, ya de, de Volkswagen, que empezó a fabricar el primer polo en, en, en esa factoría, y bueno, y hasta, hasta ahora ya la historia es más o menos reciente y lo dicho que tú lo decías, a mí, bueno, eh, no, no creo que, 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 que nos equivoquemos, digo los equivoquemos, toda la gente que, que, que está firmando esto, y por supuesto los responsables, que no dicen nada claramente, pero a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una pena, pero bueno, son los signos del tiempo, y, y al final, pues eso, lo mismo es un éxito, ese, ese digamos, reto de la movilidad urbana, o de la movilidad en, co en conjunto para la gente joven que necesita, eh, que, que necesita, no, que tiene pensado en otras cosas aparte del automóvil, que también es, sí, es importante. Sí, sí. Oye,
0: nunca sabes, eh, a partir, de, sabe. a partir de, de pequeños retos han surgido grandes éxitos en el mundo de la automoción como, pues, bueno, pues, pues fíjate, ¿cómo? el Smart, el, el sí, Twingo… Sí, sí o coches así de, de sí, pequeños sí. que se, se, el 500 sin ir más
1: lejos la, la moto eléctrica Mo está considerada como una de las mejores motos eléctricas que hay en el mercado ahora mismo ¿Sí? y, eso, y, y bueno lo ha desarrollado eh, Seat y, y bueno y demuestra que también sabe hacer salirse de su campo de su eh, zona de confort y hacer otras cosas de las que no tenía mucha idea y es una moto digo eléctrica no entonces bueno pues quién sabe quién sabe bueno, en fin,
0: eh, va, vamos a hablar precisamente de, de ese vehículo, esa presentación en la que tú tuviste la, opción, la oportunidad de, de hablar con, con gente del sector y con gente de, del grupo BAC, que era la presentación del Cupra...
1: El Cupra ver, Tabascan. ¿Cómo
0: se dice? ¿Tabascan? ¿Tabascan? Tabascan.
1: Tabas ¿Tabascan? Yo creo que es Tabascan. No tiene... Tabascan. Ah, sí, sí. Ah, pues eh, Tabascan. Sí, es un coche que, bueno, que, que lógicamente, pues... Eh, Completa una gama, una gama que ha nacido, casi siempre ha nacido a, de, a partir de diseños eh, y de prototipos de, de, de coches concepto. Es un, es un sub totalmente eléctrico de 4,64 metros de longitud y se une al BORB, que hasta ahora era su único modelo eléctrico puro. Eh, se va a ofrecer a principios de 2024, ya se ha presentado con, con mucho tiempo, con dos motores, uno de, de 286 caballos, con propulsión posterior para el endurance y otro con 340 caballos y tracción total para el vz que acelera por ejemplo en solo 5,6 segundos llega a 100 km por hora en sólo 5,6 eh, segundos el estilo exterior está es atractivo desde luego pero lo que más sorprende es el, el, el interior es decir, sobre todo para mí por lo menos lo que más me ha dejado es el, el salpicadero está presidido por una enorme pantalla de 15 pulgadas otra de 5,3 para detrás del volante y la instrumentación pero la forma que tiene el salpicadero verdaderamente es espectacular ¿no? se apoya en la plataforma mb de coches de volkswagen y eh, que comparte pues con modelos como puede ser el audi q4 o puede ser el skoda eniac ¿no? eh, su autonomía es de 550 kilómetros para el endurance y 520 para el v, vz eh, como nota, eh, inter vamos, nota interesante, nota que, que a mí por lo menos me llama mucho la atención, pues este coche no se va a fabricar, no se fabrica en Martorell, no se va a fabricar en Landaven, ni siquiera se va a fabricar en ninguna factoría que tiene Volkswagen, tanto, para, tanto en, en, en Europa... Como en la misma Alemania, se van a China a producir. A China, o sea, es un coche producido en China en una nueva factoría que está inaugurando eh, Volkswagen. Eh, también se le se preguntan que cómo se va a China con los problemas que hay ahora mismo y tal, y dice que bueno que, que la relación está de entre China y Europa a nivel de de producción de fábricas y tal, pues que eh, se tiene que normalizar, se va a normalizar. Y, lógicamente, China tiene capacidad para suministrar todo lo que se la pida. Ahora mismo ha habido problemas con, con piezas y, y componentes, y sobre todo semiconductores, pero bueno, con un problema de enfermedad. Eh, la, el COVID no se ha vivido de la misma manera en unos países que en otros, y China es un país que, aunque ya no es el más poblado, es el segundo más poblado, pero son 1.400 millones de, de habitantes, con lo cual, bueno tiene sus mayores dificultades a la hora de controlar la pandemia y en este caso ya digo que ahora pues en, en, en volkswagen y sobre todo en cupla están muy tranquilos porque porque tampoco va a ser un coche de mucho volumen el Tabascan, no va a ser un coche que, que como el arona no efectivamente porque va a ser un coche todavía no lo sabe el precio evidentemente pero va a ser un coche bastante bastante subido de precio y entonces bueno pues, pues no hay tanto problema a la hora de eh, ...que haya un, un decalaje... ...entre la producción y las y las entregas ¿no?... ...entonces bueno pues... Ya, ...ya veremos a ver... ...pero ya digo que es un coche muy interesante... ...un coche eléctrico eh, puro... ...y con un interior que de verdad... ...a mí por lo menos me ha encantado... ...un salpicadero muy, muy liviano... ...pero pero con mucha, con mucho diseño... ...y mucha personalidad... ...a mí me parece un coche muy interesante... ...ya digo... ...a nivel sobre todo de, de, de interior. Vale,
0: pues apuntado por aquí... ...puede prometer... Y sobre todo este tipo de coches que, bueno, ya lo sabemos, nos, nos están dando, nos están llegando muchas preguntas al respecto de, de, de los Cupra, llaman la atención, o sea, han hecho, sí. han hecho marca rápidamente, y sí, eso sí, está sí. bien, y eso está bien.
1: Y yo ya estoy viendo mucho Cupra, mucho Cupra, vamos, Cupras con otras con placas de otros países, no solamente es un coche que, que tenga difusión en España, que no tiene mucha, pero he visto coches con placa suiza, con placa alemana, con placa francesa, es decir... La gente está considerando el coche, la verdad es que es un coche muy llamativo, los colores, son, sobre todo los colores mates, la combinación con el dorado, en fin, es un coche que llama mucho la atención por su estilo, es un estilo muy diferente a lo que estamos encontrando en, en el mercado, yo lo asimilo, es un coche que parece un prototipo, parece un, un coche de salón, ese coche de salón que mostraba si que era un diseño, un, un concept car, parecen verdaderamente concept car pasados a la a la serie, con, con la iluminación trasera, con todos los faros delanteros, con, con una eh, señal lumínica muy, muy definida, en fin, a mí me parece que Cupra tiene todas eh, las papeletas para ser un, un éxito de ventas en Europa, que es donde Volkswagen tiene que, que estar apuntalando su producto.
0: Bueno, pues empezamos con esa mala noticia, eh, doble, doble noticia, que es... Eh, la desaparición en unos años como marca, tal y como la conocemos, de SEAT, ya decimos que tal y como la conocemos, no es que vaya a dejar de existir o que se quede latente, dormida, pensando en otro tipo de movilidad, eléctrica, ciudadana, urbana, joven, lo que sea, pero tal y como lo conocemos, SEAT no será comparable a Skoda, por ejemplo. ¿Mm? Eh, que quede claro, lo, voy a, lo, lo repito para que quede claro. Y luego... Eh, la presentación de este Tabascán Que bueno, pues eh, es una eh, Es una de las Nuevas opciones de un parque ¿Cuántos Cupra ya tenemos a la venta? Hay unos cuantos ya, eh
1: Pues eh, Empezamos con dos
0: y, y entre el Born Y las sí, especificaciones que que, Cupra de Ateca muchos,
1: Sí, espera, te lo digo ahora mismo Lo que pasa es que son muchos que están Que están eh, Todavía eh, no están produciéndose, ¿sabes?
0: Ah, vale, todavía sí Todavía
1: hay coches que se están Se están eh, sí, sí, te entiendo en, en, te Como entiendo. concepto ¿no? Entonces, bueno, tenemos el Ateca, el Cupra Ateca Tenemos el Cupra Born, que es el primer coche Eléctrico puro de la marca El Cupra Formentor, el Cupra León Que bueno, todos estos coches ya sabemos Por ejemplo, el Ateca y el Formentor Y el León, pues son coches derivados De la gama de Seat Y luego el Tabascán y el Terramar Que son coches que van a llegar en un futuro En el 2024 El, el, el Terramar será un coche eh, Un sub todavía de mayor tamaño que el que el Tabascar y luego está el Urban Rebel que no deja de ser un coche para el 2025 que será un coche pequeño pero que eh, está, está, está todavía en fase de prototipo, o sea, los, el estilo que hay la, la, el diseño del coche es un coche que se ha presentado como concepto ¿no? entonces, a lo mejor no cambia mucho o no cambia nada, quién sabe, pero lo que sí es verdad es que todavía no, no, no se conoce el, el diseño de, no se ha anunciado el diseño definitivo de este coche. Entonces, en total, estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7 productos, mientras que SEA tiene 5. O sea, tú fíjate, hasta Cupra tiene más producto, eh, más modelos que, eh, que SEA. Yeah. Aunque comparte dos, pero bueno, pero eso yeah. es una cosa que, que no deja de ser eh, anecdótico de momento. Yeah. Eh, bueno, eh,
0: voy, a, voy a echar un vistazo a los correos electrónicos que nos han llegado. Tengo una mala noticia para ti, Francis. ¿Por qué? Has, ¿has, ha enfadado, de... ¿Has enfadado a un oyente? Bueno, enfadado a uno ¿solo, Solo
1: a uno. Bueno, bueno,
0: uno que nos ha escrito. Igual, <risa> otros que se enfadan, igual directamente, pues dejan de escucharnos. Bueno, o pues, a ver. Eh, no yo siento. creo que nos entendió mal. O que igual sí. se tomó muy mal eh, Lo que dijimos. Voy a leer el claro. correo electrónico de, de Roberto. Dice. Claro. Buenas tardes. Esta mañana he escuchado vuestro programa y la. Y el anuncio pro propaganda dice, eh, disfrazado de comentario, sobre el monovolumen Lexus LM. Dice, haciendo un comentario despectivo sobre la clase V de Mercedes-Benz, insinuando no. que cuelga del de labito furgón de carga. Eh, dice, también se podría decir al revés, que el Vito es una gran furgoneta industrial que cuelga del fabuloso monovolumen de lujo la clase V. Bueno, el caso es que apunta... Oye, que es que además eh, son un gran producto, se ensamblan en la misma factoría que es en Vitoria, que generan muchísimos puestos de trabajo, entre ellos el mío. ¿Eh? Dice... El, no, no, vamos, que no le, el, el resumen es que no le, no le gustó que, que pusiéramos bien al Lexus L, LM y la comparáramos con, con la con la Vito, en ese caso. Bueno, en, en no. principio con la clase V, que es, hablábamos del, del segmento es que de... Es diferente. De, que es diferente. de lujo, sí. Bueno, de lujo, más elevado, más elevado, claro. Claro, entonces dice, espero una corrección. A ver, primero primero que, que, que los domingos por la mañana a estas horas no hay que enfadarse, no hay que enfadarse sí, con lo que digamos en, en la radio. Sí. Y lo segundo que, que, a ver, aquí, bueno, primero, para ponerme también a la defensiva, decir que aquí eh, no hacemos ningún eh, anuncio, propaganda no. ni nada por el estilo, las marcas ah, vale. no pagan, excepto... Cuando, cuando pagan y se dice claramente como al comienzo de, de, del programa eh, se, se anuncia lo, bueno eso se, se dice específicamente no pero pero el resto de comentarios no y menos Francis o sea si, ha, si no. hago algún comentario publicitario alguna vez esto que lo sepa la gente lo voy a hacer yo Francis es el es el probador y, y, y le, le tenemos como en una burbuja ¿eh? está ahí como en una burbuja sí, sí, para no, que para que no pueda haber ningún tipo de problema y de hecho y de hecho lo voy a confesar también, es contraproducente para el programa, porque el mundo del motor mete mucha publicidad. Es, eh, es el principal anunciante de todas las marcas. Creo que Volkswagen es el principal anunciante de, de todos los medios en, en España, el grupo Bach. Eh, bueno, nosotros no hemos tenido nunca, no hemos visto un duro en marca coches. Precisamente por eso, porque, porque no estamos cerrados eh, a recibirlo, pero si lo recibimos, diremos claramente, oye, aquí... Eh, eh, tal marca ha decidido que dedicamos cinco minutos a esto, vamos a hacerlo y vamos a contarte esto y esto y lo otro. Pero pero eh, nunca para eh, que nuestro criterio dependa de si nos paga una determinada marca o nos paga... Yo creo que eso sí. eh, bueno. eh, es un pacto que tenemos el, con los oyentes y viene bien aclararlo de vez en cuando y me ha venido bien este correo electrónico de, de Roberto. A ver, ¿qué, qué, qué le dices pues sobre mira, Lexus? En... A ver, tampoco vamos a repetir lo de la semana pasada no, no, porque no, no. ya analizamos pero, el Lexus. No, no. En primer lugar Google. le
1: digo que, que, si, que si Lexus hace publicidad en España no la va a hacer del LM porque es un coche totalmente marginal. ...o sea, es un coche que va a ser totalmente marginal... Eh, ...se van a vender ¿cuántos? Eh, ¿30 40? ...a los que matriculen los concesionarios... ...seguramente, porque es un coche que... ...y yo no he hecho ningún... Eh, ...ese despectivo, o sea, yo creo que él... ...se está imaginando que estoy haciendo... Eh, ...un comentario de despectivo porque comparo... ...o comparo o asimilo... ...la, la, la Vito con la clase V... Eh, ...tienen... ...muchas semejanzas... Eh, ...muchos elementos comunes... ...pero luego... La clase V es un, es un monovolumen de lujo, eh, cuesta a partir de 53.000 euros, que es extraordinario para llevar a la familia y moverte. De hecho, cuando lo he dicho muchas veces, solo quedan este tipo de monovolúmenes, grandes. Y el LM no se va a vender ni la cuarta parte, ni la quinta, ni la, ni la décima parte, y estoy quedándome corto de lo que se vende en clase V. Yo, de hecho, en la familia tenemos un, un forturneo, es decir, estos coches que, de, que, so, que están... Un forturneo para, para siete plazas. Estos coches que están, que han nacido como coches industriales, que hay muchísimos, y luego se pasan a coches eh, más familiares, eh, se le ponen más asientos, se le pone una moqueta más gorda, evidentemente el interior se le pone más equipamiento, son coches, ahora mismo, los perfectos sustitutos de los monovolúmenes, de los monovolúmenes antiguos y también coches muy apreciados porque se puede viajar con ellos de una manera extraordinaria ya te digo yo tenemos en la familia un forturneo con un motor diesel de 120 caballos y va de vicio y, y tiene un equipamiento enorme y, y, y se deriva de un coche con, totalmente comercial es decir yo empiezo la casa por el por, por los cimientos y digo del vito evoluciona y se puede llegar a hacer un coche como el clase v y yo desde luego criticarlo ni muchísimo menos, o sea, aparte que yo creo que aquí en, en el programa tenemos mucho respeto y sobre todo lo que ponemos delante de, de todo lo demás son las personas, eh, siempre me gusta hablar de dónde se producen los coches porque a mí me parece muy importante que haya mucha producción hay dos millones de personas implicadas en la producción de coches en España eso es mucho, mucho muchas familias, mucha gente, no son dos millones de, de trabajadores, son muchísimos más entonces, bueno, pues a mí me gusta, ya digo, hablar de coches que se produzcan en España, porque nos dejan más que no traer un coche de China, por ejemplo, como puede ser el Tabascán, o otro coche, o traer un coche que se produce, yo qué sé, en, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que por ahí no, vamos, eh, no entiendo cómo me ha podido a mí eh, que yo critico al clase V, porque para mí, de entrada, es, hay pocos, pero desde luego es uno de los monovolúmenes más lujosos mejor presentados, aunque tenga esa reminiscencia a la clase, al la, hábito. A la Pero pa, para mí, personalmente, no es ninguna ninguna como si, ningún defecto, no tengo ningún prejuicio frente a eso, todo lo contrario. ¿no? Y hay, y de esto hay muchísimos ejemplos. tiene Ahora mismo el grupo estelantis sacó una furgoneta de, con tres longitudes, y todos los fabricantes que forman parte de Estelantis tanto Toyota como Opel, como Fiat, como Citroën, como Peugeot, han hecho sus derivados y están haciendo unos coches para llevar gente espectaculares, que son, en realidad, un monovolumen. Lo que pasa es que, bueno, también se deriva, a nivel de motorizaciones y a nivel de otras cosas, se deriva de un coche que ha nacido para el trabajo. Que ya digo que no hay ningún demérito, al contrario. O sea. Entonces, bueno, yo, si se ha sentido ofendido, yo, desde luego, no, no, no era mi intención y, desde luego, no creo que, que haya perjudicado ni que haya criticado comparándola con un coche que ya digo que es un coche totalmente minoritario y lo saco un poco como si fuera una especie de magazine decir, bueno, estos de Toyota, estos de Lexus van a traer un coche aquí que va a ser carísimo que tiene mucho lujo, que va a poder llevar una una, una, una televisión de 40 pulgadas en el interior, bueno, pues vale pero lo hago como... y ya hablé del que el coche bajo mi punto de vista, y te acuerdas que lo dijimos que tiene un, tiene un estilo pues muy japonés y ese estilo japonés en Europa pues no sé, va a costar un poco de trabajo meterlo.
0: Vale, bueno, dicho queda, eh, que, que quede claro oh. para, para Roberto. Primero, nuestra intención a la hora de hablar de coches, y, y, y casi siempre yo creo que los habituales saben nuestra defensa de, de nuestras fábricas, lo mal que lo pasamos cuando claro. sabemos que ayer es y lo que nos alegramos cuando llega el, ter, el famoso tercer turno, porque hay sí. mucha demanda de, del modelo. Sí. Eh, de, venga, uno, uno más habitual. Hola, buenas tardes. Este parece que está contento. Eh, se llama Víctor. Felicidades por vuestro programa. Mi pregunta es la siguiente. Soy propietario de un Peugeot eh, 508 del 2019. Adlu Ayur, el, el sí. acabado Allure, que, que me dijeron cuando hacía la publicidad en el Mundial, que era ese... Adiós. A luz. Una cosa así. Bueno, tengo un problema con el AdBlue, el coche, qué raro, oh. el coche me huele a por el escape y de vez en cuando echa humo blanco total. He tomado la decisión de deshacerme de él antes de que me dé más problemas. Me lo tasaron en la casa en 21... Bueno, ha, ha puesto un cero de más porque pone 210.000 euros. Me da, a mí que será, me da a mí que será 21.000 21. euros sí. o, sí, o 2.100. Sí. <risa> sí. No, serán 21.000 porque es de 2019. Sí, sí, sí. 21. 000, dice... 21.000 21. euros. Y me tiene interesado el Peugeot 308 GT Gasolina Automático. Mi pregunta es si ese motor va bien y si hago buen cambio, sobre todo bueno. buena compra, por, eh, porque no sé si dan problemas como, como los AdBlue. Eh, muchas gracias. Primero, bueno. no es nada raro que el AdBlue dé no, problemas, eh, ¿verdad? Lamentablemente. Y, 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 y Peugeot ha tenido varios de, de estos ya. Los
1: últimos, en los últimos meses he oído alguna, alguna información... ...sobre los AdBlue y sobre todo el AdBlue de, de, de Peugeot, de Stellantis... Que, ...que además de que... ...además de que fue otra cosa que, que, que he investigado... ...porque hoy en, en TikTok vi una, un, un desguace que, que lo explicaba... ...y mientras que otras marcas... Eh, ...el AdBlue, el, perdón, el sistema de AdBlue... ...tanto el depósito como toda la bomba y todo el tema... ...pues lo, el, los inyectores, el inyector, vamos... ...lo pueden... Eh, ...sustituir por piezas, es decir, hay piezas separadas... Eh, ...todo el sistema de AdBlue de, de Peugeot, que, que falla en alguna ocasión... ...hay que sustituirlo entero, ¿no? Entonces, entre mano de obra y el, y el sistema, pues te vas a 3.000 euros, ¿no? Bueno, eh, es un problema, es un problema del de AdBlue... ...ya hemos dicho muchas veces que, que los coches diésel... ...se están convirtiendo en verdaderas centrales químicas... ...y lógicamente, cuando tú pones una, un montón de elementos que solamente lo que lo que intentan es que por el tubo de escape no salgan tanta, tantas partículas y, y salga el, el, lo que salga por el escape sea lo más inerte posible, pues lo que sucede es que complicas tanto la tecnología, de hecho, todos los coches que, que llevan a Blue llevan una, una complejidad tecnológica muy importante, que claro, mientras que funciona bien, pero cuando falla, pues lógicamente, la, la, la factura Para una cosa que no Como yo digo muchas veces Que no disfrutamos No disfrutamos cuando Cuando vamos circulando Pero sí tenemos que tener La mentalidad de que debemos contaminar Lo menos posible hacer no posible nada Pero que claro Lógicamente pues pagar Por eso que no te va a aportar Más potencia Que no El, el coche eh, se puede mover En fin eh, Bueno Es un problema Y ya digo que Stellantis En conjunto Con algún tipo de motores Y alguna central de AdBlue Está teniendo ...algún tipo de, de, de problemas... ...bueno, el 308... ...pues se va a pasar a gasolina... ...evidentemente, ya no quiere... ...quiere quitarse problemas... ...y quiere tener un coche de gasolina... ...bueno, pues el 308 a mí me parece también... ...una, una buena incorporación a la gama... Eh, ahora se ha incorporado la versión eléctrica, vamos, el ya, el ya digo que, que quiere motor de gasolina, y, y bueno, pues me parece un coche, pues eso, pues bien hecho, como, como son todos los de Estelantis. lo que pasa que ya digo, que cuando, cuando complicas tantísimo, tantísimo la tecnología, pues al final, pues claro, pues, puede llegar a, a fallar, y es lo que está pasando un poco con todos los sistemas de, de Alblue que son caros, y, y no duran 60, 70 mil kilómetros y empiezan a, a, a dar algún tipo de, de no, no todos evidentemente pero algún tipo de problemas si dan y es un, un recambio, es una operación ya digo, muy cara de, 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 de reparar entonces bueno, si él se queda más tranquilo pues vende el coche por 21 mil euros y luego pues tiene eh, Peugeot 308 desde 24 mil 25 mil, en fin, el Station Vago bueno, a mí me parece un coche interesante un coche bastante majo, ¿eh?
0: Pues sí, pues sí. Y además que, que, bueno, lo va a poder lo va a poder disfrutar sin tener ese quebradero de cabeza de, de del de AdBlue, de que, que no siempre falla, ¿eh? No siempre falla, pero es verdad que a veces da da más que problemas mecánicos, a veces la molestia del olor, por ejemplo. Bueno, sí. Eh, sí. Y mira, otro correo electrónico. Eh, buenos días, quisiera saber si he hecho buena compra. Ya no hay vuelta atrás, nos avisa. Me mm. he comprado el Skoda Karok en exposición sí. del concesionario con 16 sí. kilómetros, dice… Sí. Eh, es un 2.115 caballos Un 2.0, vamos eh, sí, Acabado sí, sí, Ambition, sí. Diesel Lo han matriculado Perfecto. para mi compra 34.000 euros, enhorabuena por vuestra aportación Muchas gracias Lo firma Juan
1: Francisco desde eh, Roquetas de Mar Sí, me parece que toda la gama De, de sub de Skoda que no dejan de tener un común denominador, un bastante común denominador muy importante con los SUV de, de, de Seat y con los SUV de, de Volkswagen, incluso me atrevería a decir que alguna parte es similar a la que lleva algún Audi, un SUB de Audi, pues es una es una compra muy buena, la verdad es que Skola sobre todo se ha apuntado al sur y se ha apuntado al SUV con muchos modelos de gasolina y diésel y también con una gama de eléctricos que, 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 que va a ser es ya muy interesante y que va a ser muy interesante y se está, y se está apuntando sobre todo ya digo a, a presentar en el mercado subeléctricos totalmente ¿no? entonces bueno yo a mí me parece que ha hecho una de todas maneras lo sabrá él cuando salga a la carretera mm. cuando conduzca ese coche todos los días se dará cuenta de que está ante un coche no sé de qué coche de qué coche a, 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 venía si, qué coche tenía no lo antes? dice, no lo, pero, dice ¿no? no lo dice no pero a mí me parece que tuviera cual que tuviera si era un coche veterano va a notar una diferencia y yo creo que va a estar muy contento con, el, con este con este coche este nuevo este coche este sub de Skoda
0: muy bien oye hablamos ya del, del Smart
1: bueno pues mira eh, hashtag 3 eh, Mercedes fabricaba Smart Smart eh, una marca que cada vez se quedó con menos productos o sea, eh, últimamente vendía solamente el coche eléctrico y, y llegó G-Lay, que es una empresa japonesa, y, y lo compró, eh, entonces compró la marca, entonces, bueno, ya ha sacado un Smart ya en el mercado, tenemos un Smart, y ahora saca un, un Sub, eh, que es un, un Sub Coupé, es un Sub Coupé eh, de 4,4 metros, es pues eso, como una teca, y, pero bueno, con la zaga con la mucho más inclinada, lógicamente, para, para poder denominar cupé, y con 2,8 metros, metros de distancia entre ejes. Es totalmente eléctrico y bueno, en el, en, el, en el coche, en el coche, digamos que el diseño lo ha realizado Mercedes-Benz. O sea, la marca la ha vendido, pero se queda con algún intercambio de acciones, porque lógicamente Mercedes, como decíamos antes de Cupra o de Volkswagen, tiene muchos intereses. ...muy apoyados en China... ...entonces bueno, pues ya digo... ...este coche... Eh, eh, ...es un coche que nunca ha tenido... ...nunca ha tenido es Smart... ...su interior... ...también es peculiar... ...ya que eh, si, si cualquier oyente... ...se mete y busca las fotos... ...pues tiene una separación... Entre ...la consola central... Es muy alta y encima tiene una separación muy definida de las de las dos plazas eh, delanteras. Es decir, que es un coche que pasar de una plaza a otro desde dentro es bastante bastante complicado. Si no estás muy ágil, ¿no? Y ya digo que, que es un estilo, bajo mi punto de vista, también muy refinado, ¿no? Eh, tiene un motor de 270 caballos eléctrico 4x4 es un 4x4 evidentemente con dos motores eh, eléctricos tiene eh, 450 kilómetros de autonomía eh, para, y luego eh, la versión babrus tiene 428 caballos ya sabemos que babrus es un preparador especialista en mercedes en alemán que siempre pues es, trabajaba sobre mercedes sobre mercedes todoterreno sobre mercedes Sub sobre Mercedes Berlina los preparaba metía hacía unos cambios sobre todo de aumento de, de, de potencia y bueno pues es una va a tener también la versión esta versión eh, Brabus que lógicamente se caracteriza porque va a tener eh, 428 caballos las especificaciones para Europa esto que estoy hablando son especificaciones para China, las de Europa todavía no se saben No, no creemos que sean muy, muy, muy diferentes, pero bueno, pueden establecer algún cambio Y traer una nueva versión para bajar un poco la potencia o incluso subirla Pero vamos, que el Smart 3 es un coche que ya está ya está definido y ya se está produciendo en China Y llegará a, no, no tampoco han dicho cuándo va a venir, pero vamos, eh, yo creo que para después del verano Ya estará en los en los concesionarios de la marca, por lo menos para la preventa Vaya, fíjate, voy a hacer un poco de gurú <risa> ¿Sí?
0: Y voy a decir que me da a mí que esto no va a funcionar ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué?
0: <risa> no lo sí, sé, a ver, no tengo ninguna prueba más allá de, de mi propio instinto Que, que pero, no es mejor ni peor que el de los demás Pero es que la marca Smart, desde mi punto de vista, está tan, tan identificada a lo que todos ya sabemos de, de coche pequeño, coche urbano, incluso con este último, el, no este último, sino el cuatro plazas que salió, que, que ya lleva unos cuantos años y demás, y está tan identificada con eso, y antes incluso podías decir, me estoy comprando un, un Mercedes pequeño, ¿sabes? Siempre, eh, había mucha gente de Smart que decía, bueno, se, pero, pero, funciona muy bien porque es Mercedes, ¿no? Porque... Claro, ahora tampoco se puede decir eso. Igual la gente sí. ni se ha enterado, ¿eh? también es verdad.
1: El, el cambio es muy importante. Ya sabes que Smart nació con, un, con el dos plazas. con el, con el, Claro, el ese Smart es el para, Smart. Ese el, es el Smart para dos. Luego sacaron el Smart para cuatro y, y resulta que no funcionó. Bueno, y no hubo,
0: hubo un Smart Roaster también, también, también al principio, también. que bueno, era o sea, así. Que, ha pues, coches, pero ¿por qué no funcionó? Pues porque no era el concepto ciudadano de, de, desde mi punto de vista, ¿eh? Ya te digo bueno, que, sí. que luego, ahora este va a ser el coche más vendido del año y, y va a ser el Coti y todo lo demás. Pero pero a mí me da pero, me ya. da que, que... A ver, puede ser llamativo. Y la gente que busque un sub igual igual puede encontrar ahí un sub eléctrico, igual puede encontrar ahí una buena opción. Pero a mí no... ¿Qué quieres que piensa, te diga, Fratis? No. Piensa no.
1: que este coche, eh, el Smart, todos los Smart que nacieron en principio, pues estaba muy pensado para Europa. Este coche, aunque, eh, aunque aunque el Smart, por ejemplo, el Smart Ford, Ford era, era plataforma y todo casi todo Mitsubishi Pero bueno, pero este coche, por ejemplo Pues por el estilo que tiene Es un coche que se va a vender en, mucho en China Es decir, tiene un mercado Evidentemente lo fabrica g Pues lo va a vender mucho en China Es decir, es que el concepto eh, ha cambiado Porque ha cambiado, digamos, el mercado al que va dirigido No digo que no llegue a Europa Pero cuando llega a Europa No va a llegar como para vender un montón de, de unidades Sino que ya, digamos, económicamente Las espaldas las va a tener cubiertas ...en China, entonces bueno pues, y bueno, a mí me parece un coche atractivo, eh, eléctrico puro evidentemente, como todos los como casi todos los coches que se están lanzando en China... ...y ya digo que bueno que sí, que si, si pensamos en el concepto del mar como coche de dos plazas, pero es que tampoco ha tenido demasiado éxito, sobre todo en la última jornada... Cuando solamente era eléctrico y tenía también un coche con cuatro con cinco puertas o con tres puertas. Tampoco es un coche que haya tenido mucha difusión en Europa. Entonces, sí, bueno, eso, eso es verdad. Marcado, eso,
0: eso es verdad que claro. últimamente estaba de capa caída, principalmente claro. porque bueno, porque, porque había claro. otras, otras soluciones también, claro. incluso más baratas, claro. porque siempre ha sido un coche claro. para lo que daba, un poco de, de
1: precio de siempre, elevado. De siempre lo que nos daba, nos lo daba... Mm -hmm menos que la competencia y a precio de Mercedes. Entonces, claro, pues la gente... Luego tenía unas especificidades eh, diferentes con ca la caja de cambio, cuando al principio era daba muchos tirones, era un coche difícil de conducir, sobre todo cuando estabas en rampa, en fin. Y bueno, y yo creo que esto, pues bueno, que se traiga aquí, pero va a ser de una manera testimonial. Yo creo que Mercedes tiene acuerdos con Giley para hacer el diseño, por lo que cobrará unos buenos eh, miles de euros y no, y no dejar de ser, ya digo, un coche que, que ya perdiendo la personalidad va a ser un coche, yo entiendo que en Europa anecdótico. Anecdótico. Bueno. Sí.
0: Mira, también es una pena, ¿eh? Estamos diciendo sí, ahora. Sí, sí, es, es una pena. Adiós a también, SEAT. Sí, sí, sí. Porque a pes sí, sí. Yo, yo lo conduje varias veces, el biplaza, y la verdad sí. es que eh, como solución urbana a mí me pareció.
1: Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues, estuvo un poco, estuvo un poco muy recomendable. Eh, digamos, perjudicado, porque no, no en determinados países y, o en determinadas ciudades no, le, le quitaron una de sus ventajas principales, que era poder aparcar de forma perpendicular a la acera. Eso eh, significó una pérdida de, de funciones, bajo mi punto de vista, importantes, porque no es lo mismo buscar un hueco para el coche, que era, es un coche pequeño, pero poder aparcar de, de forma perpendicular a la acera, y eso en muchos ayuntamientos te, te, lo, te lo multaban, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los problemas que ha tenido el coche, independientemente, ya digo, de, de las primeras generaciones con el cambio de marchas y las segundas generaciones con el tema de, por el tema del precio. amén de algunos problemas técnicos en los motores, porque los motores iban en una posición muy rara, eran motores muy especiales, los llevaban atrás, los llevaban el motor, era motor trasero, como pasa en el Twingo que el Twingo y el Smart uh -huh. no, dejan de ser, no dejan de ser ahora mismo eh, coches muy parecidos, los que se, ven, los que se vendían hasta ahora. Como, y el Twingo tiene motor, motor, el motor situado en las plazas eh, traseras, lo mismo que el Smart de cuatro puertas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, han sido soluciones tecnológicas no demasiado brillantes, no demasiado fáciles de tomar, vamos, fáciles de tomar, fáciles de pasar a la realidad, desde el papel. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues Mercedes lo demuestra deshaciéndose de la marca y, y vendiéndosela con más o menos acuerdos a, a la, al gigante chino Gile, no que es un gigante como puede ser eh, Bid, ¿no? Beide. Como puede ser Bide, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver en qué, en qué se queda todo esto.
0: Veremos, veremos. Oye, de Mini también tenemos novedades esta semana. Sí,
1: se ha presentado un prototipo, que es el Mini Iceman. Iceman. El Mini es un, es un prototipo. Por supuesto, eléctrico puro que va a sustituir al especial Clubman. Especial, digo especial Clubman sí. porque es, el, este, es este mini que tiene dos puertas traseras que se ah. abren hacia los lados. Me sí, 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 parece sí. un coche industrial. Bueno, pues es, es el sustituto de este, de este coche. Va a tener dos niveles de potencia. De momento, ya digo que es un prototipo, es un, es un coche concepto. Va a tener dos niveles de potencia con 180 y 220 caballos con 320 o 400 kilómetros de autonomía, es un coche relativamente corto, mide 4 metros, 405, o sea, es un Ibiza o un, o un, o un C3, un Citroën C3, y se produce, lógicamente, eh, vamos, no lógicamente, se produce en China también, estamos hablando de que, bueno, al final nos no pasa la factura. Bueno, el... el... El Proto tiene una característica que yo creo que es un anuncio, el principal anuncio que tiene este coche estéticamente, es que desaparecen los faros circulares en Mini. En Mini era una constante ahora, más inclinados o menos inclinados, pero tenían faros circulares. En este caso los, no, no va a tener faros eh, redondos y, eh, y ni, ni la doble puerta, aparece, que ni, ni tampoco la doble puerta posterior. Es decir, va a ser un coche más convencional, pero yo lo que destaco es que el coche, digamos que abandona como, como norma de diseño de MINI los faros, entre otras muchas, los faros circulares, y tiene una, una, una firma de luz diferente, y bueno que eso, para eso lo hace, digamos que esto puede ser el anuncio de que MINI va a poder producir, con esto de la electricidad, va a poder producir coches que no sean tan mini, tan, tan, tan retros como, como, como hasta ahora, ¿no? con esa, esas limitaciones en el diseño que han tenido hasta ahora. Muy grandes, ¿no? Vale. No se vale, sabe todavía vale. cuándo va a llegar, no se sabe precios. Ya digo que es todavía un concepto, pero bueno, es un concepto, bajo mi punto de vista, también muy atractivo. Parece
0: interesante, parece interesante el, mm. el concepto y sobre todo que, que se vaya perdiendo un poco, no sé, ¿cómo decírtelo? Nos ponemos los perdemos los faros redondos del Mini, que, que es verdad que los actuales se parecen poco a los originales, pero seguían siendo redondos, ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 sí. no sé, ya veremos <ríe>
1: los cambios de, 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 del tiempo. Claro, ¿eh? es que hay, que hay que un poco renovarse, ¿no? Y entonces un poco este coche, pues pues, eh, eh, digamos que será la, la, la manera de eh, tener, que el que mini pueda tener, digamos, en, en el diseño del coche, pueda tener una mayor, se extienda mucho más, se puedan permitir ciertos lujos, hasta ahora estaban muy encorsetados con el diseño del mini, bueno, tú que, que, que lo conduces y que eh, habrá estado interesado en el producto, pues sabes que ha habido pequeños cambios desde el principio, pero todos hechos con mucho cuidado, con, no vamos a cambiar esto porque lo mismo el cliente tiene que, esto tiene que ser así, esto tiene que ser asado, y lógicamente el, el diseñador dice, bueno, estamos limitados, estamos muy limitados, excesivamente limitados, y yo creo que esto es romper un poco la pauta y que el próximo, los próximos minis que lleguen, eléctricos, que serán eléctricos como como todos pues podrán jugar un poquito más con, con esa con esa, ese diseño diferente que al final bueno yo creo que enriquece un poco el tema manteniendo algunas pautas a lo mejor en la zaga a lo mejor en la, en la parte trasera del techo pero luego lógicamente pues ese cambio de las, de los faros circulares yo creo que le da una modernidad al coche eh, lo estoy viendo ahora mismo pues le da una modernidad al coche que que, que ya se sabe que es un coche nuevo, que no es el, un derivado, porque con los Mini te pierdes, no sabes este de cuándo es, ¿es de ahora o es de hace dos, dos meses? Y no lo sabes.
0: Ya, ya, ya. Sí, suele pasar suele pasar también con, con Mini. Bueno, de todo, de todo, tenemos de todo. Si es que es lo bueno de, de hablar de coches que, que eh, cada semana que vamos viendo cómo van creciendo poco a poco unos y otros, ¿eh?
1: Sí, 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 no es, es. Por eso es una industria... La capacidad que tiene esta industria, porque aúna muchas cosas, a aúna eh, lo que es la tecnología, que es una tecnología, en, los, en el automóvil ahora mismo se está aplicando la tecnología más avanzada que podemos encontrar en, en el tema, de, por ejemplo, eléctrico, en el tema de comunicaciones, eh, el estilo, el diseño, bueno, pues pues es también una, una de las grandes, eh, juega muchísimo en una lavadora, en un frigorífico, pues el diseño no lo es tanto, eh, en el caso del automóvil el diseño es prácticamente más importante que, que, el, que, el, que la tecnología, con ser muy importante esta última. ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de, de recursos, eh, que bueno, vamos dentro, vamos dentro de él, nos movemos dentro de él, vivimos en una atmósfera determinada, eh, creada por, por un montón de personas que piensan que piensan mucho y que saben muy bien lo que, lo que se hace, miles de ingenieros, entonces bueno, pues a mí me parece que es una industria que sigue siendo eh, diferente a cualquier otro tipo de industria, con, pensando que, bueno, que un sistema de aire acondicionado pues puede ser muy perfecto y muy eficaz y muy eficiente, pero cuando metes el diseño en, un, en una industria, pues lógicamente estás hablando también de sentimientos, estás hablando también de, de forma de pensar. ...y de gustos, que son muy cambiantes y es muy difícil de acertar... ...entonces para bajo mi punto de vista, pues eso, digamos que le, le proporciona... ...una diferencia muy importante con relación a otros, a otros sectores de la industria, ¿no? Pues sí, eh, a ver
0: qué tengo por aquí de tiempo sobre todo... Eh, 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 eh. ...bueno, yo creo, tenemos cinco minutos, tenemos cinco minutos... Pues bueno, Skoda,
1: Skoda... Pues Skoda, sí, Skoda. Sí, lo hemos hablado antes, que bueno, que iba a hablar de lo que de los, de los que se van a presentar. Eh, va a comenzar, Skoda va, va a comenzar sustituyendo a modelos por encima de, de su gama. Vamos a tener en este año un nuevo Super, que es la berlina más grande de, de, de Skoda. Y vamos a tener un mejorado Kodiak. Eh, un sub, el sub también de mayor tamaño que tiene la marca. Todos estos coches van a tener eh, gasolina y diésel, motores de gasolina y diésel e híbridos suaves, porque quieren conseguir esa tan tan buscada etiqueta que los permita funcionar por más sitios. ¿no? Uh -huh. el, super, el Super, por supuesto, va a llegar con las carrocerías de berlina y una familiar, un familiar enorme, es un coche muy grande y va a seguir siéndolo, es un coche muy práctico, eh, digamos que también muy lujoso, eh, aunque no sea un coche premium, evidentemente, y luego eh, el, 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 nuevo, eh, el nuevo Kodia va a perder un poco de esa forma angulada que tiene, sino que va a ser un coche más redondeado y con líneas un poquito más suaves. ¿no? Eh, también, lógicamente, pues la marca eh, tiene previsto eh, afrontar el restyling del Kamik, que es el, el sub más pequeño, y del Scala, que es esta especie de, de station wagon, que la verdad es que está teniendo poca difusión, pero a mí me parece un coche muy práctico y con una relación calidad, prestaciones y precio muy alta. ¿no? Por otro lado, y ya más adelante, un poquito más adelante tampoco, eh, en el 2026 va a lanzar cuatro coches eléctricos, tres, sus, tres sub y un familiar convencional. El primero será un sub B, es decir, eh, va a ser... ...el sustituto del de, del, del Camic... Eh, ...de 4,10 metros... ...que se producirá en Pamplona... ...este coche va a producirse en, en Landave... ...buscará, eh, digamos, lo que pretende este coche... ...es bajar de los 25.000 euros... Con, 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 ...con un coche eh, eléctrico, le digo, eléctrico puro... ...el Subce, que sería eh, una Teca, por ejemplo... ...o el, o el Caroc, del que, del que hemos hablado antes... Eh, se va a, a, a denominar el rock, va a cambiar eh, la denominación y va, se va a llamar, ya está definido, el rock. Y va a ser, ya digo, un sub del segmento C eh, con, con, con cuatro y pico, 4,20, cuatro 4,30 cuatro eh, metros. Después va a haber un sub del segmento D, que va a ser ya una medida con 4,90 metros, se espera que mida casi 5 metros, con, que va a poder llevar. Eh, cinco plazas eh, y se va a producir este coche si sí se va a producir digamos en la en la central de, de Skoda en la República eh, Checa el, el, el Rock perdón estaba va a medir lo tengo aquí 4,50 he dicho 4,40 4,50 metros y va a sustituir al Caroc es decir ya se habla de que el Caroc pues va a ser sustituido por un coche eléctrico que va a tener una denominación bueno el Rock y y, y Caroc pues muy similar no coches que eh, eh, para los sub todos los coches empezaban con K y acababan con Q. Y para los coches eléctricos sub van a empezar con E y van a acabar con Q. Por eso el rock. ¿no? Eh, y luego Skoda va a tener un familiar eléctrico, un coche station wagon eléctrico que va a llegar en el 2026 y que medirá 470. No se sabe si va a ser como el Octavia bajo la con, eh, con va a tener una plataforma eléctrica pero no se sabe si va a estar entre la Octavia y el y el super ¿no? eh, bueno eh, esta es la, la digamos la, las previsiones de que como vemos son muy generosas en número mucho producto tanto por sustituciones como por incorporaciones al segmento de los coches eléctricos que traerán o no dependiendo del modelo que sea, sustituciones, porque hay otros coches que van a ser eh, añadidos, o sea, ese sub-D pues, va a ser un poco un coche añadido desde el punto de vista de coche eléctrico puro. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que, que la marca está en plena ebullición, eh, eh, en, tanto a nivel de ampliar la gama como de trabajar en, en productos que ya tiene y hacer los consabidos en restyling, ¿no? Eh, luego se queda el Fabia, luego se queda el Octavia coches que, que seguirán, no sabemos cuánto tiempo, seguirán en la gama eh, como modelos de térmicos con motores térmicos y algún, y como iluminación suave también uh -huh,
0: Vale, pues eh, aquí lo tenemos que, que dejar hemos dado justo en este último repaso unas cuantas pinceladas de lo que nos espera en Skoda en el futuro, que sí que tiene futuro para unirlo con el círculo, no como Seat, sí. al menos no un futuro como el que como el que Como esperábamos todos. ¿eh? Como el que Perfecto. esperábamos todos. ¿eh? Pero en fin, eh, pues con estas noticias que hemos dado en el día de hoy, con los correos electrónicos que nos habéis enviado a marcacochesradiomarca.com, marcacochesradiomarca.com, lo dejamos, pero será siempre hasta la semana que viene. Francis, un placer. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao.
1: of your mind